0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission de Comic Stories, une histoire de rôdeur. Vous l'avez sans doute compris euh, avec la musique euh, que vous entendez actuellement. Nous allons parler aujourd'hui de mon petit poney.
1: <rire> j'adore, j'adore ça.
0: C'est une belle série. Hein. Non, sérieusement, évidemment, on parle de The Walking Dead qui vient de fêter ses 10 ans. En comics et dont la saison 4 commence ce soir, si vous écoutez le podcast le dimanche 13 octobre, jour de sortie. Avec moi aujourd'hui, Elvire. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Bonsoir
2: plutôt, ou bonjour. Ça dépend à quelle heure vous écoutez.
0: Clément qui nous a laissé un petit blanc, j'ai cru qu'il était, qu était vraiment mort étouffé comme, comme il y a 15 jours. Ah, Désolé de te décevoir. Arnaud euh, ne sera presque pas avec nous aujourd'hui. Il, il a participé en fait à l'enregistrement qu'on a fait un petit peu avant d'une certaine partie de l'émission. Il nous a laissé quelques commentaires euh, sur les news euh, dont je vous ferai part tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de quoi Clément
2: Alors, euh, bah maintenant, hein, c'est traditionnel. Donc, on aura le point Comics Corner. Euh, on, donc, dans cette euh, rubrique, on aura un point, comme tu l'as dit, sur les news donc il y a pas mal de news au programme notamment avec la New York Comic Con où il y a quand même des grosses annonces euh, pour enchaîner avec un, le format cestiaire qui se focalisera sur les audiences et des reviews quand même hein, de Agents of S.H.I.E.L.D. souvenez-vous on l'avait bien démonté la, la dernière fois cette semaine le point focus se focalisera sur The Walking Dead et ensuite on terminera avec un coin des padawan sur The Walking Dead et Robert Keck Kiffman.
0: Allez, on attaque tout de suite, euh, s'entraîner avec le Comics Corner. <musique> Comics Corner de cette troisième émission... Euh, un petit peu spécial puisque cette fois pas de sélection de, de titres parmi les sorties euh, récentes. Tout simplement parce que les news vont nous prendre pas mal de temps donc on va se consacrer aujourd'hui à un peu plus d'actu. On commence tout de suite avec les chiffres de vente euh, du mois de septembre qui sont tombés la semaine dernière. Je vous en ai parlé sur le site. Euh, des chiffres de vente qui sont quand même assez impressionnants. On s'attendait à ce que DC prenne la tête avec le fameux Villains Mons qui se consacrait... à euh, à tous les vilains de son univers, mais alors là, c'est carrément un raz-de-marée, puisque 45% des comics vendus en septembre sont des comics d'ici. Wow Alors, alors c'est quand même voilà Ouf. assez 45. énorme. Voilà, Marvel, Marvel se retrouve à 29,83%, ça faisait très longtemps qu'ils ne pas retrouvés en dessous des 30.
2: Bah, surtout que, traditionnellement, c'était Marvel qui, était, qui dominait largement d'ici
0: ces derniers temps, ouais, c'était ouais. un peu le yo-yo le, le, le entre les deux puisque DC avait réussi à reprendre la barre au mois de juillet je crois mais bon, c'était quand même Marvel qui était quand même leader ouais. ces derniers temps, et alors en termes de part de marché en dollars euh, DC a engrangé 40,39% des recettes du mois de septembre Marvel se contente de 28,49% donc voilà, il y a un écart, voilà, les... euh, voilà, un écart de dingue qui s'est creusé ça t'explique, hein, c'est très simple. Hein, euh, DC a sorti quand même euh, 151 titres au mois 151 de 151 cette... 151 titres, dont euh, 22, ah, 22 graphiques novels et 129 comics. Marvel en a sorti la moitié. Ah ouais. 60, et ta, 67 et
2: comics. Que DC Comics ça en a bien pour profiter, pour faire grimper les prix des, des singles. À mon grand désespoir, parce que ça fait très cher, donc forcément, que ça leur... ils ont bien fait du profit. Parce que, si je ne me trompe pas au minimum, hein, un single traditionnellement c'est 3 dollars. Oui. Et là, ils les ont montés au moins 4 voilà, à 4 dollars.
0: Voilà, ils étaient à 4 dollars à cause de la fameuse couverture 3D. Qui n'apporte euh... strictement rien, mais. <rire> Alors, moi, je n'en ai qu'une j'ai le Batman consacré à Riddler, que j'ai reçu hein. il n'y a pas longtemps et que je trouve absolument. Euh, moi, j'en ai
2: l'orch c'est bof enfin j'ai eu moi j'ai Riddler euh, je vais avoir The Court of All je vais avoir un truc de Green Arrow je vais avoir le relique de Green Lantern j'en ai pas mal et en fait euh, ils sont je pense que lui, la couverture est juste une excuse pour DC pour faire monter le prix comme ils ont l'habitude de faire c'est pas ouais. la première fois, hein.
0: Alors on en reparlera juste dans la prochaine news, on va terminer avec les ventes, euh, pour expliquer un petit peu cet écart phénoménal quand même euh, en faveur de DC. Euh, si on regarde le top 50 des comics vendus en septembre, il y a 15 titres Batman.
2: Ouais Batman voilà.
0: voilà, donc il y a les 4 Batman, les 4 détectives Comics, il euh, y a du Batman et Robin, il y a Batman et Superman... Donc voilà, c'était le Villains monde mais c'était quand même surtout le Batman monde' on a l'impression, et voilà, ils ont, ils ont bien profité de Batman pour, pour, pour vendre des caisses de comics et prendre la tête des ventes. Le comics le plus vendu, c'est Forever Evil, forcément numéro 1. Voilà. Euh, Marvel, de son côté, bah, c'est un petit peu les miettes, quoi. Les, les crossovers se portent bien, Infinity et Battle of the Atom, et c'est tout. Voilà, pour le reste, c'est les, les, vraiment les séries phares. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour les ventes de septembre. On verra en octobre ce que ça va donner. Pas de soucis, hein, les ventes vont vite se rééquilibrer. Marvel va reprendre sans problème du poil de la bête. Euh, et justement, on parlait des augmentations de prix tout à l'heure. C'est l'occasion de revenir sur les titres à 4 dollars. D'ici à, ça... oui, ou à tester ça. Oui, ou plus, d'ici à tester ça sur le mois de septembre. Et alors, plus. il se pourrait que les plusieurs titres qui étaient à 3 dollars passent à 4 dollars. Non, encore C'est possible. Oh la vache. Euh, mais surtout il se pourrait que les backups, qu'en qu en fait les titres à, qui sont vendus à 1 dollar de plus, on a une petite histoire de quelques pages en plus, pour justifier la différence de prix.
2: Oui, ça serait pas mal, quand même.
0: Et par exemple sur Justice League on avait l'histoire de Shazam, sur Batman on avait, on a eu l'histoire de Harley Quinn, pendant l'histoire sur le Joker, il n'y a pas longtemps là, et ben ces backups pourraient disparaître et on pourrait se retrouver avec un comics tout bateau d'une vingtaine de pages pour 4 dollars, voilà, comme, bah, comme chez Marvel en fait, voilà.
2: Ouais mais je vais pousser un petit coup de gueule euh, alors, anecdote hein, très bête, Je vais pour euh, acheter mon, mes comics cet après En VO Et je vois qu'ils ont profité pour bi faire grimper Le numéro 24 je crois de Batman
0: Oui un dollar de plus
2: Non non pas un dollar de plus Il est passé à, à 7 dollars Ah ouais Ils l'ont mis à 7 dollars le truc
0: Et il a quoi de particulier parce que du coup je, je l'ai pas page, vu Je l'ai
2: mais 7 dollars ça fait cher Quand même
0: ben ça fait mal ouais.
2: ça fait mal hein, euh, et c'est le problème c'est une des fâcheuses tendances quand même de DC Comics à gonfler les prix sans vraiment euh, de justification quand tu regardes bien hein. voilà, on l'a bien vu ces derniers mois ils se servent euh, de ça pour euh, les prix euh, que ça soit avec le Villain's Month ou d'autres choses euh, je crois que d'ailleurs ils avaient fait ça Batman avant était à 2,99$ et, ouais. euh, et maintenant il est passé, ils l'ont passé à 3,99$ oui sous le prétexte de, parce qu'il y a eu des backups mais d'ici ils aiment, ils aiment bien faire euh, ça donc euh, pour les lecteurs c'est un peu galère quoi parce que euh, ça revient cher à force
0: ben, en même temps ils essayent de rattraper Marvel qui, ouais. est, de, qui est devant en termes de dollars pourquoi parce que Marvel sort des titres à 4 dollars plusieurs fois par mois donc voilà
2: ouais il y a des titres euh,
0: semi-mensuels euh. c'est ça donc on va enchaîner avec euh, le gros morceau de ce week-end ce week-end se tient la New York Comic Con qui est quand même une des plus importantes conventions comics euh, après celle de San Diego et on attend quand même plusieurs annonces, il y en a certaines qui sont déjà tombées, euh, soit en premier jour ou soit un petit peu en avance, qu'on fuitait un peu dans la presse. Euh, on attend du côté de Marvel l'annonce de la phase 2 du Marvel No, le All New Marvel No. alors j'attends avec impatience le titre de la phase 3. Euh, où on devrait avoir la réponse aux teasers récents qui, a été par qui ont été faits par Marvel, tout simplement des pages noires avec juste un mot en couleur, qui annoncent des nouvelles séries ou des nouveaux arcs, qu'on ne sait pas encore, on aura les réponses. On s'attend à une série sur le Silver Surfer, peut-être une série sur Black Widow, et c'est certain, puisqu'ils l'ont annoncé ce soir, donc vendredi, euh, All New X-Factor, Donc il va reprendre la suite d'X-Factor, qui s'arrête euh, prochainement, ou qui vient de s'arrêter, je sais pas, voilà. Batman Eternal, c'est quoi Batman ouais. Eternal C'est une série hebdomadaire, toutes les semaines pendant un an, Scott Snyder va piloter une nouvelle série sur Batman, avec euh, pour l'aider parce que un épisode par semaine, voilà. Euh, plusieurs scénaristes James 4, John Layman, Ray Fox et Tim Seeley. Et pour commencer, au dessin, on aura Jason Fabok. On n'en sait pas vraiment plus sur la série. Pour le moment, c'est une, un, une annonce qui a fuité dans la presse, donc euh, les infos devraient être annoncées en détail. Euh, pendant. Je suis la...
2: curieux de voir, parce que ça commence quand même à faire beaucoup de titres dans le Batman Universe. Bon, après, euh, ça confirme bien ce que tout le monde pense, c'est que Scott euh, Snyder a la main sur l'univers de Batman. Mais euh, j'ai du mal à voir euh, avec un titre supplémentaire ce qui peut ajout ajouter de plus en fait.
0: On verra, on verra. Euh, on aura plus d'infos dans le week-end de toute façon. Donc affaires à suivre. Euh, en parlant d'affaires à suivre, il y a quand même quelque chose moi qui m'a fait particulièrement plaisir. On sait que euh, Francis Manapole et Brian Buccellato, qui étaient sur Flash, euh, qui ont fait une série sur Flash depuis deux ans qui est absolument géniale vont débarquer sur Batman dans le titre Détective Comics. Ils vont prendre la suite de John Lehman. Voilà. Donc, euh, bonne nouvelle. Ils vont revenir vraiment sur la... le côté détective de Batman. Euh, ah oui, bah c'est bien. Voilà, ça ce va prendre tout son sens. Ce qui manquait un petit peu euh, depuis le début du, du titre Worry euh, Donc, euh, bonne nouvelle en parlant de Detective Comics, le numéro 27 de Detective Comics, historiquement, c'est un numéro très important, puisque pour ceux qui découvrent un petit peu, Detective Comics numéro 27, euh, il y a, il y aura 75 ans euh, l'année prochaine, c'était la première apparition de Batman dans un comics. Donc comme Detective Comics numéro 27 va sortir prochainement, ils ont prévu un numéro euh, d'enfer euh, de 104 pages. Wow avec euh, au scénario toutes les, bah, tout, toutes les grosses stars. Quoi. Paul Dini, Brad Meltzer, Scott Snyder, Gregor Witt, Peter Tomasi
2: Alors, ça va être un indispensable,
0: celui-là. Bon, je pense, oui. Les dessins de Neil Adams, Dustin Nguyen, Sean Murphy, Francesco Francavilla et, sur les quelques pages qui seront scénarisées par Scott Snyder, Frank Miller en personne, quand même. Donc...
2: Waouh Ah ouais il... Là, ils font les choses en
0: grand il marque vraiment le coup, ça sera en plus l'année des 75 ans de Batman, donc euh, voilà, le, le coup d'envoi sera de donné depuis la plus belle des donc, manières.
2: Ça, 27, ça va donner pour...
0: Euh, Janvier. Janvier, ouais, ben, ils vont bien commencer l'année. C'est ça, c'est ça. Et on termine au niveau de la Comic-Con avec, euh, alors est-ce que ça sera annoncé pendant cette Comic-Con, un teaser publié par Darkos euh, dans la semaine qui annonce une saison 10 pour Buffy voilà, donc les fans de La Tueuse de vampires seront contents. La saison 9 vient de se terminer, et bien il y en aura bien une dixième. Voilà, pour continuer, on termine plutôt avec un peu de VF cette fois. Euh, Urban Comics a annoncé les titres qui sortiront en janvier, euh, pour, pour la faire courte. Beaucoup de Batman, le troisième tome de Wonder Woman. Before Watchmen, qui est sorti en kiosque en 2012, va arriver en format librairie. Et puis le reste, beaucoup de rééditions euh, du côté vertigo, voilà. Pas grand chose de, 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 de vraiment... Euh, qui fait rêver, quoi. À part le Superman Saga numéro 1 dont on vous parlait la dernière fois, qui débarque donc en janvier. Voilà pour les news, euh, on va s'arrêter là pour cette partie. On va s'attaquer à une première partie euh, de notre euh, numéro spécial Walking Dead. Et on va pas parler de Walking Dead encore, on va parler d'une... Non, mais... non mais vous êtes complètement taré. Euh... <rire> Je suis en train de lire des horreurs qui sont en train de se balancer sur le conducteur. Ils sont, en train de se... Ils sont vraiment en train de se... de se dire des horreurs tous les deux. Euh... On dirait des gosses, c'est pas possible. Euh...
3: Non, pas du tout, je n'y. Pas du tout. Ouais. Euh...
0: On va attaquer donc avec... oui. très ah bah vous aimable. Êtes, vous êtes formidable, oui. On va attaquer avec euh... une review, une présentation d'une histoire parodique de Walking Dead qui s'appelle The Walking Pandas. Et alors, qui l'a lu parmi vous Je crois que c'est Elvire. Elvire. Moi, j'ai lu. Ouais.
3: Donc, en fait, même des personnes qui n'ont pas vu la série peuvent, euh, peuvent facilement lire. En fait, il n'y a que deux euh, issues, donc deux, deux numéros deux, une quarantaine de vignettes, au final. Et euh, donc, au final, ce n'est pas sur toute la série. Ils ont choisi de se, de se centrer sur un duel entre Rick et le gouverneur et donc et ça se passe à chaque fois dans des univers parallèles et si on était dans ah, par contre ceux qui n'ont pas vu la fin de Lost ne regardez pas parce que ça dévoile un peu euh, un peu la fin fin de Lost donc et si euh, The Walking Dead se passait dans l'univers de Lost et si ça passait dans l'univers de Star Wars il y a The Dark Knight il me semble aussi il y a aussi les, dans l'univers des Hobbits, au final. Donc oui, c'est une parodie totalement qui se veut pas du tout sérieuse et pas du tout euh, représentative de la série, euh, si je puis dire. C'est juste... Euh, comment dire Ils ont juste pris l'occasion de deux personnages de The Walking Dead pour faire euh, quelque chose de très humoristique euh, derrière. Donc euh, voilà tout ce que...
0: Et surtout, les personnages sont des petits pandas.
3: Et des petits pandas,
0: Voilà. Ouais. Euh, donc c'est un comics qui est publié chez... Thrill Band, euh, c'est une plateforme de comics numérique sur internet, donc uh, thrillband.com, euh, le, le numéro 2 je crois est sur le site Comic Stories, hein, vous pouvez le lire gratuitement, et donc c'est créé par euh, Joffo et Mast qui sont deux français, donc ils sont disponibles en VO et en VF sur le site de Thrill Band, donc vous pouvez choisir en, en quelle langue vous pouvez lire ça, alors moi je trouve ça absolument hilarant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Elvire, mais c'est vraiment très, très loin Oui,
3: euh, je, en fait, je viens de découvrir qu'on pouvait les avoir en français. Je ne savais pas que c'était des français à la base. Donc moi, je les avais lus en, en anglais, mais de fa toute façon, il euh, n'y bon, a pas grand-chose à Oui, à on, comprend,
0: on comprend facilement.
3: On comprend facilement. Et oui, oui, c'est totalement hilarant surtout. Donc, il y a plutôt une première partie où on essaie plus de coller à la série. Et, euh, et là, c'est totalement euh, tourné en dérision. Euh, genre euh, la mort de personnages euh, qui... Euh, voilà, ils reprennent la mort de certains personnages, mmh. on est, euh, qui est assez dramatique dans la série, mais là, euh, ça nous donne envie de rire, même si on aimait ou pas, même si on aimait ce personnage. Et c'est surtout, moi, les euh, les parodies sur le deuxième, le, le second numéro, où ils replacent euh, The Walking Dead avec euh, d'autres séries ou d'autres films, d'autres grands, mmh. grands icônes de euh, de la pop culture. Et oui, oui, c'est hilarant. Et puis le, les dessins sont pas sont sympathiques, les petits pandas. Enfin. Oui,
0: oui, oui. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses alors du coup c'est quelque chose de nouveau pour toi là qui débute un peu les comics Là, c'est du comics euh, numérique avec en plus euh, certains effets quand même quand on passe d'une vignette à l'autre qu'est-ce euh... que tu ah oui
3: c'est euh... mais moi ça me fait penser plutôt à... j'avais j'ai eu l'impression de voir Wallace et Gromit mais euh, en comment dire en quelque chose qui ne bouge pas donc euh, ça m'a pas j'ai pas pris ça comme un comics bizarrement même si c'en est un euh, clairement mais euh, j'ai plus trop plus pris ça comme un dessin animé, pas très animé. Quoi qu'il y ait certaines animations,
0: si oui on, oui si oh parle
3: ouais. Donc euh, non non, et puis c'est très facile à lire. Il y a très peu de euh, très peu comment dire de de dialogues. C'est surtout euh, enfin l'ironie vient surtout de la situation et des oui. dessins.
0: Oui, c'est très visuel.
3: C'est très très visuel. Et après le, le peu de dialogue qu'il y a, ça fait mouche. Donc, oui. c'est, euh, c'est, euh, voilà, de, pour moi, de la qualité. J'espère qu'il y aura un troisième numéro. Je sais pas du tout s'il continue, pense continuer.
0: Euh, on ne on sait pas ça. C'est jamais vraiment annoncé à l'avance. Hein. Le numéro 2, euh, on ne l'attendait pas quand il est sorti. Euh, bon, ils ont tenté de faire un projet euh, sur de, de crowdfunding, donc de financement par, par les internautes pour, euh, pour créer une série euh, qui s'appelle, qui se serait appelée Le Panda Show, et qui malheureusement n'a pas eu de succès. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec cette, cet univers des Walking Pandas. C'est vrai que j'espère aussi une suite. Clément, bah, on ne te demande pas ton avis. Hein bah non, désolé. Mais est-ce qu'au moins ça te, ça te donne envie tout ça
2: Ah oui, 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 moi j'aime bien tout ce qui se... Euh, comment dire Enfin, qui parodie ou des trucs comme ça, ça m'a l'air original. Je crois qu'il y a enfin, plusieurs mois, je ne sais plus quand exactement, j'avais quand même jeté un oeil. Et euh, j'avais trouvé ça, ça avait l'air vraiment marrant. Donc il euh, faudrait que j'y rejette un oeil quand... Quand j'aurai davantage de temps, mais euh, non, non, ça a l'air, euh, ça a l'air très bien.
0: Voilà. Donc pour euh, petite précision, donc euh, ce comics euh, est, est réalisé avec ce qu'on appelle du turbo média. Donc c'est pas vraiment du comics, c'est pas encore de l'animé parce que les dessins quand même ne, ne bougent pas, mais il y a des effets quand on passe d'une case à l'autre. Effectivement, euh, les effets visuels donnent une impression un peu ouais de, de dynamisme dans les dans les cases et enfin c'est sympa. C'est une technologie qui a été justement inventée par euh, les deux qui sont à l'origine de Walking Pandas. D'autres choses sur euh, sur ça
3: Non. Ouais, non. Tout a été dit. Et
0: ben bah alors sans transition, on passe au format cestiaire Forma Sestir, donc Forma Sestir qui sera en, en bonne partie consacrée à The Walking Dead, mais pas que, euh, on, va, on va commencer avec une petite news, donc en lien avec The Walking Dead, on parlera après des audiences sur les séries qui ont fait, euh, qui ont fait leur retour, ou qui, ont, qui se sont poursuivies durant ces deux semaines. Petite review des épisodes d'Agence of Shield, et le focus sur The Walking Dead. Donc pour la news, Elvire, c'est toi qui t'en charge
3: euh, Oui, donc... Euh... On sait très bien que The Walking Dead aime bien euh, élargir son champ de, 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 de spectateurs et aussi son champ de, de vision. Et donc là, on a une nouvelle web-série. Il y a déjà eu euh, des web-séries proposées pour The Walking Dead euh, qui s'appelle The Off. Donc, ça a été diffusé euh, bah, le 1er octobre. Et donc, on, en gros, on reçut euh, ces deux ou trois euh, survivants qui, qui, euh, comment dire, qui viennent de sortir d'une attaque de, de zombies d'une attaque de rôdeur, et, euh, et donc en gros, le, le pitch, c'est qu'il euh, trouve refuge dans un hôpital qui semble friendly et euh, hors d'attaque, et, et là-dedans, il y aurait un docteur qui aurait un, un plan secret, et un plan bien plus noir qu'on que, qu pourrait laisser penser au départ. Donc derrière, on a bien sûr les, les producteurs de, de la série The Walking Dead. Ils parlent même d'un crossover entre The Off et la série The Walking Dead. Et, le, et ce crossover, ça serait... Euh, comment dire Les deux séries seraient liées par une des images les plus représentatives de la série. Et pour en parler, Greg Nicotero dit qu'il y aura des rôdeurs, il y aura du gore et il y aura des nouvelles menaces. Donc en gros, c'est tout ce que les fans aiment dans The Walking Dead. Donc il n'y a aucune raison que les fans n'aiment pas. Et donc oui, ça serait euh, pas à voir à part, mais ça serait dans le, exactement le même univers, mais voir d'autres façons de survivre et une autre, une autre façon de s'adapter. Donc voilà, c'est donc euh, un web, une web série donc fatalement en ligne. Et ça a été... Euh, diffusé le 1er octobre, et il y aura 3 épisodes de 7 à 10 minutes chacun.
0: Ok, bon de toute façon, moi, je suis un peu réticent aux séries euh, web concernant Walking Dead, donc euh, peut-être que j'y jetterai un oeil, 7 minutes après tout, c'est pas très long. Bien, euh, les audiences, euh, on a parlé longuement la dernière fois des of S.H.I.E.L.D. du pilote, euh, qui avait plutôt fait euh, un démarrage correct. Sur le deuxième épisode, on a une baisse quand même de Presque euh, un peu plus d'un quart du public, puisqu'on passe de, de, 12, de plus de 12 millions à 8,7 millions et 3,3% sur la cible. Euh, NCIS et The Voice sont d'une stabilité totale, donc euh, l'écart euh, s'est vraiment creusé là par rapport à... Par rapport au pilotes, et sur la troisième semaine, on baisse encore un petit peu, euh, presque un million de moins encore en téléspectateurs, 7,87 millions, et cette fois 2,9% sur la cible. Malgré cette baisse, ABC a quand même confirmé la série pour euh, une saison complète de 22 épisodes.
2: Oh mon dieu
3: Merci Marvel derrière la machine Afrique.
0: Marvel, tu
2: Il n'y aurait pas eu
3: Marvel derrière, euh, ça serait déjà.
2: Je pense que ça aurait été déjà, ça serait déjà annulé. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils attendent quand même de faire plus de 7 millions. Hein. Je pense.
0: Je, je pense que c'est un petit peu en dessous des objectifs, effectivement. Ouais. Maintenant, faut voir ce que ça va donner sur, euh, sur, le, le, long terme. sur le long terme, parce que le, le bouche à oreille, là, est un peu meilleur quand même. Euh... Ah bon? ouais cette semaine ça voilà. ouais, on, enfin, on, on, en pilote, après, on en reparlera après on en reparlera après sur il y a quand même mais... du
2: mauvais bouche à oreille sur le pilote hein.
0: mais donc voilà euh... suite à suite à l'épisode 3 surtout le voilà le bouche à oreille commence un peu à à devenir meilleur donc à suivre à suivre la progression euh, il faut mais pas
3: je vois pas leur intérêt parce que les, les épisodes coûtent tellement cher à, à produire d'après ce que j'ai pu lire Ouais. Euh, donc euh, quel est l'intérêt d'attendre ils, ils peuvent pas. Enfin euh, peut-être que Marvel brasse tellement de fric qu'ils peuvent se permettre d'en dépenser autant. Je, je, donc, euh...
0: alors l'intérêt, pour... l'intérêt à mon sens, il est, il est multiple. Euh, cette série à la télé, euh, c'est un écran pub géant pour Marvel. Euh, que ce soit en comics ou au cinéma, voilà, ils ont une heure d'écran pub euh, qui est quand même regardée par un public qui permet de rembourser largement l'épisode. Euh, sur le catch-up, sur, euh, sur le replay ils font aussi de, de bonnes audiences puisqu'ils puisque ça permet de, de passer à plus de 12 millions sur le deuxième épisode donc il euh, y a quand même pas mal, de, pas mal de, de recettes pub qui rentrent là aussi par le site internet et tout les produits dérivés ça va se vendre à mort euh, donc non, non je, je pense qu'ils perdent pas d'argent loin de là sur cette série
3: Oui mais ils perdent de la qualité alors bon, ah, après bah c'est la dure loi du capitalisme mais, euh, mais c'est dommage pas privilégier
0: Ce qui sera intéressant, ça sera de voir euh, pour la sortie du film Thor, est-ce que la série va nous préparer, <rire> nous préparer quelque chose euh, bon pour Captain America 2. Enfin voilà, euh, parce que la série, la fin de saison euh, pourrait coïncider euh, à quelques semaines près avec la sortie du film Captain America 2 au cinéma. Donc pourquoi pas finir sur quelque chose qui annonce le film. Voilà. Effectivement puisqu'ils sont quand même vraiment... Enfin, on va, on va tout de suite enchaîner là sur ce qu'on a pensé euh, des épisodes 2 et 3. On, on verra les audiences d'aro après. On voit quand même clairement que la série euh, s'inscrit de plus en plus dans l'univers cinéma, et c'est pas fini euh, avec les annonces pour la suite. Donc à voir vis-à-vis -vis des films ce qu'ils vont faire. L'épisode 2, intitulé 084. vous en avez pensé quoi
3: bah, J'en ai pas pensé grand-chose. Hein. <rire> Concrètement, il euh, bah, faut dire que je partais avec un, 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 comment dire, un a priori négatif vu tous les tous les comment dire les commentaires négatifs que j'ai vus sur ma Maten entre autres mais euh, mais comme pour faire le lien à ce que tu as dit à part euh, j'aimais bien l'éclat d'œil quand on a parlé du du marteau de Thor ou mm -hmm. euh, de ou de Captain America et des rayons gamma bon c'est un passage que j'ai un peu mal compris mais ouais, j'ai compris qu'on parlait de Captain America euh, donc ça oui, ça c'était intéressant. Après moi pareil, euh, dès qu'il y avait plus Coulson euh, sur l'écran, bah ça m'a pas intéressé. Le, le seul personnage qui a eu à avoir ma sympathie c'est euh, l'agent Ming. Ward ah Ming,
0: oui. Euh, Melinda mm -hmm. May.
3: Parce que les scènes d'action ont été, bah surtout une des premières où euh, ils se font euh, attaquer dans la forêt. Euh, les scènes d'action sont plutôt bien faites en, en gros, mais euh, mais le reste, les deux scientifiques, euh, non je peux pas les blairer. Hein, Pourtant, j'adore dans les séries les personnages qui sont un peu outcasts, <rire> genre dans Criminal Minds, j'adore Reed qui est un petit peu, qui est le ah geek, oui. j'adore ces personnages de geek mais là, ils n'ont ils aucune sympathie. Peut-être parce qu'on ne les voit pas assez. Peut-être. Et qu'ils qu apparaissent comme un cheveu sur la soupe et on comprend. Bah, on, si, on comprend, ça a quand même une logique, mais pas assez pour qu'on s'attache qu à eux. Mais, euh, mais voilà les autres personnages alors Sky pff, non, non ça, elle me passe mais à 3000 au dessus de la tête à 3000 Et donc voilà donc à part quelques petites références toujours Coulson qui vient apporter de l'ironie mais le reste euh, non c'est enfin c'est pas mauvais mais je me, je, grosse déception je m'attendais vraiment pas à ça de la part de, de Whedon de la part de Marvel donc certes il y a les moyens mais euh, le scénario non et ça, j'accroche pas j'ai même pas regardé le 3 parce que je me suis dit déjà ça déjà le 2 je pouvais pas enchaîner avec un deuxième épisode comme
0: ça Ok. Clément oui euh, alors
2: je vais rejoindre Elvire sur certains points alors moi j'ai trouvé l'épisode mauvais mm -hmm. euh, c'est simple je me suis emmerdé pendant une... les trois quarts de l'épisode euh, alors moi aussi les personnages, là, les deux scientifiques me... me saoulent royalement une tape sur le système je les trouve insupportables bon le euh, curieusement moi le personnage de Sky j'aime assez enfin au niveau euh, j'aime bien euh, comment dire on
0: un se peu demande trop... pourquoi
2: non non Mais au non. niveau
3: physique ça passe bien oui.
2: non non euh, c'est pour le niveau j'aime bien euh, un peu je trouve qu'elle apporte un... que le personnage apporte un peu d'humour à la série un peu euh... d'humour quand même
0: sa storyline ouais, est, est quand beau. même sa storyline elle est quand même hyper cliché quoi ah oh, oui, oh oui, peut-être que, être... que je vais les trahir mais je oui, sais non, pas ça
2: là je suis d'accord oui, c'est bien pour ça je dis que ça apporte un peu d'humour mais bon c'est juste ça quoi après c'est hyper cliché c'est les le proche que j'avais fait pour le le pilote euh, bah les personnages sont toujours aussi clichés et aussi peu inintéressants euh, je voudrais attirer l'attention quand même sur une scène qui m'a juste euh, dépité
0: ah je vois laquelle c'est vas-y
2: la scène dans l'avion le bateau. Le bateau, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Le, ouais. le bateau, Alors grosso modo, il y a, un, oui, y a un trou, et pour empêcher le trou, il y a Sky qui fait gonfler le bateau et hop, c'est réglé.
0: Ouais, ouais, le bateau bouche ouais. le trou et empêche un avion donc de s'écraser. Ouais. C'est quand même formidable. Oui,
2: C'était juste magnifique dans la connerie quoi. Bon, puis sans <rire> compter le scénario qui est hyper prévisible quand même. Le coup de la femme qui va se ramener, qui va en. Enfin, une ex de Coulson qui va se ramener, qui, euh, qui est une ancienne, euh, enfin, qui, euh, visiblement, qui a eu une aventure avec Coulson et tout ça, et qui va le trahir. Franchement, on le voit venir à des kilomètres. Hein.
3: On voit ça des kilomètres. Après, les, les deux, là, Sky et... Euh, ouais. et euh, comment il s'appelle Ken, je ne sais pas comment c'est comment son prénom. Euh, ah oui, là, il ne s'aime pas, mais il va avoir des rapprochements. Ah, oui. Et il va avoir encore plus de rapprochements.
0: Mais oui, ah, bah, je je sais, oui, oui,
2: oui. Que... Euh, c'est obligé. Et euh, bon, après, hein, c'est le point... Ouais l'un des seuls points positifs du deuxième épisode quand même euh, Bon bah les références Il y a toujours des références quand même au film Et moi les scènes d'action euh, Je les trouve quand même assez brouillonnes par moment euh, à Je les trouve pas assez Comment dire Stylisées, chorégraphiées euh. Euh, enfin je vais te prendre encore un exemple hein, mais du coup je compare pour ce qui est assez comparable au niveau des séries au niveau des super héros à côté les co les euh, scènes de combat de Arrow me paraissent quand même plus chorégraphiées enfin moi je préfère j'aime pas trop l'action bon après il y a Coulson hein, l'acteur qui pour moi l'acteur qui arrive quand même ça reste Coulson hein. le reste c'est quand même relativement mal joué et bon, après, ouais. le scénario ne sert pas du tout. Il hein. n'y a aucune originalité.
3: Dans les scènes d'action, Coulson, pas... bah, je n'aime pas comment le lecteur joue. Moi, il n'y a vraiment que la scène avec euh, Ken là. et, euh, et l'agent Ming qui, qui me paraissent à peu, à peu près bien faite Mais quand Coulson et euh, Camilla sont dedans, là, ça m'a beaucoup moins, beaucoup moins intéressé. Et puis euh, voilà, il, se, il sort d'une guerre avec des guérillons. Et ouais, ouais. même sa cravate n'est pas de travers.
0: Bah ouais, c'est l'agent Coulson attends.
2: Ouais, c'est vrai que c'est l'agent Coulson. Et euh, <rire> ce qui me dérange c'est qu'on n'a toujours pas de fil rouge.
0: Ouais ouais ouais. On était euh... au
2: deuxième épisode on ne sait absolument pas qu'est-ce que va être l'enjeu de la série.
0: Est-ce que je vais les trahir Est-ce que je ne vais pas les trahir Non, non euh, enfin si c'est ça, ça
2: non. la fin de l'épisode est... est hyper cliché aussi. Hein.
0: Ouais alors pour ma part... Euh... Ouais c'est un deuxième épisode après l'avoir regardé je savais même pas... Je savais pas trop quoi en penser en fait. Effectivement tu passes un bon moment c'est assez fun et tout mais... Pouh. Alors tic et tac ont arrêté de se parler en, de parler en même temps, euh, mais maintenant c'est Fred et Jamy. <rire>
2: <rire> J'adore la comparaison.
0: C'est-à-dire que voilà, on... ils sont là pour expliquer un petit peu. Euh, voilà, ils un petit peu. Ils font un peu prof de science tous les deux là. C'est c'est assez insupportable. Et puis, c'est toujours la mécanique. Euh, voilà, il commence dans un jargon, insu dans un jargon incompréhensible euh, de physique et de sciences et compagnie. Et forcément, l'agent euh, agent Ward, un peu voilà, co limité comme nous. <rire> c'est le nom euh, de Ken. Ouais, ouais, ouais. C'est le nom de Ken, agent Ward. <rire> euh, qui demande qu'on lui explique. Et là, les mots deviennent très simples et tout le monde comprend. Et puis, voilà, quoi, c'est. Voilà, Frédéric. Le bateau, voilà, on n'en parle pas. Effectivement, effectivement, tout est prévisible. Euh. Bon, il n'y a pas grand-chose moi qui m'a ouais. vraiment convaincu sur, sur l'épisode. Hein. Même la scène post-générique avec euh, oh, Nick, il... Nick Fury. Euh... Ouais, c'est bon, ouais, sympa, il est là. Ah oui, est, euh, est voilà. Lui. Mais... mais... Voilà. C'est la scène mais... du 2 Ouais. Oui. Juste, juste ah ap... ben, je suis
3: même pas allé jusque là. Ben voilà,
0: il fallait regarder juste après Et le début fait, du générique. j'ai
2: vraiment l'impression que Agents of S.H.I.E.L.D. C'est juste une série promo pure pub en prémisse de Avengers 2. Pour moi, c'est ça, c'est que de la pub pour Avengers 2.
3: Oui, ouais, on peut voir comme ça. Puis au pire, même si c'est nul, Coulson, bah, euh... Clark Craig, s'en fout parce qu'il il va retrouver son rôle dans Avengers. Parce que oh bah oui, oui je pense On va pas le refaire ah. mourir dans les films. On sait pas,
0: on sait pas. Et puis est-ce que c'est lui d'abord
2: Ouais, est-ce que c'est pas un clone ou
0: quelque chose ça... Voilà, voilà. Il y a eu... On a
3: reparlé de Tahiti, Le seul truc qui m'obsède, c'est Tahiti.
0: Ouais, Tahiti. Oui, bah... je... Si
3: je pense que pour...
2: c'est un des enjeux de la série
0: c'est un des enjeux de la série, il y a quelques rumeurs qui circulent là dessus, je vais pas en parler ici pour les gens qui ne lisent pas les trucs et qui pourraient être spoilés sur la suite de la saison euh, qui pourraient expliquer pas mal de choses donc euh, ouais Tahiti je pense ça va être très important euh, c'est clair il y a
3: que ça quoi, mais non ça suffit Juste pas
0: Arnaud qui n'est pas avec nous ce soir, a quand même, euh, on a quand même un petit peu parlé de cet épisode tous les deux, euh, donc il n'a il a pas vu le 3, il n'a vu que le 2 pour le moment, pour lui c'est pas meilleur que le pilote, hein, il est, il est d'accord avec nous, ça reste, un bon ça reste un divertissement mais pas forcément un bon, voilà ce qu'il m'a dit, exactement euh, ça. développement des personnages toujours niveau 0, euh, c'est vu et revu, c'est prévisible, enfin tout est attendu dans l'épisode, et alors, il me met, un, il me met même il m'a même mis un petit commentaire euh, dans son dans son message hello sydney fox avec le budget marvel
2: oui non mais c'est ça aussi
0: <rire> mais c'est ça aussi moi j'ai trouvé qu'il était tout à fait pertinent et dans son commentaire. Aussi... voilà et puis donc euh, un autre truc effectivement qu'il a qu'il a mentionné c'est que euh, il en a un peu ras le bol des euh, x hours earlier c'est à dire on, on voit un petit peu ce qui se passe quelques heures après et l'épisode consiste à remonter un peu le fil du temps pour nous raconter euh, ah oui. Nous raconter ce qu'on n'a qu pas vu pour en arriver là. Voilà.
2: Oui, c'est très classique. Et
0: au, au bout
2: d'un deuxième épisode, c'est un peu relou. Quand, autant tu peux faire ça en milieu de saison quand, euh, par exemple, un épisode se termine en cliffhanger mais là, en deuxième épisode, c'est un peu abusé sur les bords.
0: Non, mais c'est clair, c'est clair. Bien, donc après ce deuxième épisode, il y en a parmi nous qui se sont dit, allez, on va quand même regarder le troisième, peut-être que ça sera mieux. Ouais. Clément, exactement. je crois que c'est ton cas.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors alors, que dire pour le troisième épisode Bon, j'ai quand même, je l'ai quand même préféré au deuxième. Il euh, y a quand même des trucs qui se sont améliorés, notamment au niveau de la fluidité. Euh, comment dire J'ai trouvé ça plus fluide, plus dynamique. Je me suis moins emmerdé. Bon, c'était quand même.. Enfin, quand même, un peu plus. Ouais. Euh, le scénario était un minimum plus intéressant. Enfin, disons que je le trouvais un peu quand même plus attrayant que l'épisode 2. Euh, le bad guy entre guillemets était pas trop mal en plus. Bon après niveau caractérisation des personnages c'est toujours aussi cliché quand même. Niveau scène d'action euh, ça m'a pas plus marqué que ça. Mais après je saurais pas trop quoi te dire parce que je l'ai vu il y a quelques heures seulement. Je sais que ouais. je, je l'ai préféré au troisième. Mais voilà quoi. Enfin euh, c'était fun mais j'accroche. J'ai vraiment du mal hein à accrocher ça, si tu veux ça me fait pas comme l'année dernière quand l'année dernière avec Haro euh, au bout des troisième épisodes là j'étais à fond dans cette série mais là mmh. pour Marvel euh, non il n'y a rien à faire même si c'est fun il euh, y a trop de défauts pour moi à la série parce que puis y a toujours les scientifiques insupportables moi ils me tapent sur le système le, du troisième épisode ça ne change pas les personnages n'évoluent pas enfin il n'y a pas vraiment d'évolution mais c'est quand même euh, avec euh, ce que disait Elbir qu'on le sent à... Deux kilomètres que le personnage de Sky et l'autre, euh, l'autre beau gosse là qui s'est bien tapé, qui va se passer un truc entre eux. C'est Bah Là, là après c'était après
0: cet épisode, ceux ce qui l'avaient pas compris, s'ils l'ont encore pas compris, je, ouais. sais pas, je sais pas ce sais pas ce qu'il leur faut. C'est clair.
2: Après, euh, bon la machine est, enfin la machine était pas mal. Je dirais à la rigueur. Le seul truc qui vaut le coup, c'est la scène après le générique. Bon, même si honnêtement je l'ai vu, je l'ai senti à 3 km aussi. Hein. Je me suis, j'ai senti à 3 km après euh, non il n'y a pas eu pff, non il n'y a même pas eu de surprise dans le scénario en fait bon à un moment pff, ils ont quand même eu, ouais c'est je pense que je trouve que c'est quand même une facilité scénaristique bon, ouais Mais donc ouais. je peux spoiler alors le coup que quand euh, Sky tente d'infiltrer le truc il se fait chauffer et qu'elle va faire son coup que ah mais non mais en fait je suis pas avec le shield je vais dire que je suis écouté par le shield et tout ça euh... ils auraient quand même pu trouver un truc un peu plus original quoi c'est on pouvait se douter qu'elle allait faire ça
0: c'est dans la logique du cliff logique... du cliff de l'épisode 2 quoi
2: ouais voilà c'est dans la logique du truc après,
0: euh... non, il n'y a rien. C'est pas... pas
3: parce que c'est logique que ça doit être acceptable.
0: Ah non, Genre. non, 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 mais là, du coup, ils ont... Que... ils ont eu un peu de suite bah, dans les idées. C'est dans la
3: logique de. Pour moi, c'est une écriture de fanfiction. Quelqu'un ouais. aurait pu écrire ça, quoi. C'est pas. Ouais, euh... honnêtement. Un ouais. fan. Euh...
2: Et euh... qu'est-ce que je voulais dire Mais bizarrement. Je voulais vous les détruire, mais ça m'est échappé, du coup.
3: Mais bizarrement, dans ma TL, beaucoup de gens se sont dit bon, grâce à cet épisode 3. Je reste et je continue de regarder.
2: Je vais je continuer quand même et je les comprends. Je vais je vais continuer quand même euh, par curiosité, mais j'espère que l'épisode sera quand même hein, le cinquième, le quatrième sera mieux quand même, hein, parce que le troisième était certes meilleur, mais ça, pour moi ça reste quand même assez médiocre. Hein. Et, et déjà. donc qu'est-ce
3: qui fait que, que c'est l'épisode tournant pour la plupart des gens qui disent ah, bah, je vais quand même.
2: C'est quand même plus fun, il y a quand même enfin il y a eu des petites améliorations. Bon le point noir encore une fois. Toujours pas de fil rouge. On ne sait toujours pas où est-ce qu'ils veulent en venir au bout du troisième épisode, même si c'est un début de saison, un début de série. Je trouve que ça commence à faire un peu long. et
0: eh bien, justement, justement. Euh, je pense que c'est justement ce qui est c'est en train de changer ça. Euh, au niveau de dans cet épisode, il se passe enfin des choses entre les gens, ou entre les entre les entre les agents de l'équipe. Euh, euh, on peut enfin se, pro se projeter. Euh, se dire euh, voilà se faire un peu des idées sur ce qui va se passer sur euh, voilà on a avec cette fameuse scène post générique peut-être hein, un future euh, super vilain euh, pour l'équipe puisque avec avec ce qu'on voit dans la scène post générique on se doute bien que on va le revoir ah, comme ouais. je le
2: répète hein, c'était hyper prévisible quand tu sais que le mec va être dans le truc je me suis dit, alors toi on va te revoir
0: c'était prévisible surtout que l'acteur en plus était prévu pour revenir mais euh...
2: ah je savais pas ça tu mais, euh... je ne savais pas qu'il était
0: donc... Mais du coup, non, il y, y a des choses qui commencent à se construire, qui... Enfin, ça
2: se construit, mais les personnages restent toujours aussi clichés. Hein.
0: Ah bah oui, non, mais frère des Le, jeunes, me sont... le mec ah.
2: qui rejoint le shield, qui a rejoint le site qui sait se battre parce qu'il se faisait battre par son frère, il aurait pas pu trouver pire cliché.
0: Voilà, c'est un cliché. Alors après, voilà, c'est ce que je disais à Arnaud tout à l'heure, euh, l'épisode 3, euh, il est un peu meilleur il est meilleur même tout court il y a des choses qui se construisent et qui, qui s'annoncent pour la suite c'est quand même voilà c'est la première fois où on, où on se projette dans l'avenir donc euh, c'est quand même c'est et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens on, on se sont dit finalement j'ai peut-être resté parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'enclencher ouais mais... Euh, mais après voilà je crois qu'il faut qu'on se fasse une raison c'est une série sur ABC et les clichés les les, les cucul à Fred et Jamie et compagnie ben, c'est ABC quoi et...
2: ah mais je... Honnêtement, euh, des trucs comme ça, tu pouvais très bien aussi les retrouver sur CW hein, à côté, hein. en termes de série euh, en rapport avec les comics. CW peut très bien le faire et pourtant ils le font pas.
0: Oui, 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 je sais bien, mais voilà.
2: Pour euh... moi, oui, de toute manière, je... pour moi, honnêtement, la série a plus de défauts que de points positifs, hormis que ça soit vraiment ancré dans l'univers cinématographique de Marvel. Euh, voilà quoi. Et honnêtement, je... je ne vois pas la série faire. Euh, beaucoup d'années. Hein.
0: On verra. Enfin, c'est vraiment, voilà, vraiment la. Ça aurait
3: peut-être mieux si ça avait été chez HBO.
2: Peut-être.
0: Ouais. Sans doute. Bon. Euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on pourra voir, hein, de toute façon, c'est dans le... le lien avec les fameux films qui vont sortir cette année, euh, les intrigues qui vont se développer sur la saison. Il faut, il faut attendre. Hein. Wedon, oh. de toute façon, est bon, sur le long terme, hein. on... on attend.
2: Ouais. Pour moi, la série est quand même très médiocre. Ben
0: hein. bah, ouais. Disons que si on enlève le côté Marvel et qu'on en fait une série classique d'espionnage. Euh... C'est mauvais oui c'est mauvais c'est clair
2: le côté mar oui effectivement tu enlèves le côté Marvel tu vois ça la série en tant que telle en oubliant que c'est dans l'univers super euh, super-héroïque dans l'univers Marvel tu fais abstraction de ça la série est mauvaise mmh, non, mais est sûr, et est hyper sûr. classique hein, finalement
0: c'est peut-être ce petit sursaut on va dire euh, El Elvire euh, dans l'épisode 3 qui a convaincu peut-être une partie de, ta, de, tes, de, tes, de tes contacts ouais. là, sur Twitter parce que peut-être que les gens n'attendent plus grand-chose finalement, et de voir que ça a un petit peu remonté à l'épisode 3, bah, ah oh, tiens, la, la bête a un sursaut. C'est euh... le,
3: le dernier sursaut d'énergie avant la mort, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> Pareil qu'on en a toujours un juste avant de mourir. Donc. <rire>
0: On verra, on verra. En tout cas, moi, après cet épisode 3, je suis déjà un peu plus confiant.
2: Euh... Ouais, je suis pas confiant. J'attends ouais, l'avenir, nous le dira. Voilà, Je me laisse encore 1, 2,
0: 3 épisodes pour me décider. Et voilà, quoi. Ouais. Euh... Ok, donc sur, AB... sur ABC, n'importe quoi. Sur Agents of Shield, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. Juste un petit point rapide sur les audiences euh, du season 1 de Arrow qui a fait son retour cette semaine. Euh, Clément, si tu veux nous en dire juste un mot. Euh, ouais pour les audiences,
2: euh, 2,7 millions et 0,9 donc euh, les points, euh, ce qu'ils appellent la cible. Bah c'est du niveau hein du season final du printemps dernier.
0: Voilà c'est ça. Donc, et euh... le
2: season première était en outre vraiment bon, très bon même. On en repart,
0: On en reparle tout bientôt il paraît.
2: Ouais il paraît ouais.
0: Bien, donc, notre focus sur ce format sestière, c'est évidemment, comme sur toute l'émission, The Walking Dead, la série télé, euh, qui va attaquer sa quatrième saison, qui, là, dans, dans les jours qui viennent, ce soir, si vous l'écoutez aujourd'hui, euh, ce podcast. Euh, donc on va faire un petit point, savoir où en est la série, euh, et quelle, quelle direction elle pourrait prendre pour cette nouvelle saison. Et celui qui va nous présenter ça, eh c'est pas un celui, c'est un sel, c'est Elvire.
3: <rire> Merci, je n'ai pas changé de sexe en cours d'émission. C'est euh, <rire> in... hein. personnel. Des choses <rire> Parlons de The Walking Dead. Donc, The Walking Dead, euh, la chaîne M... euh, AMC. Euh, donc le casting, bah, j'allais dire que ça reste le même qu'au début, mais non, justement, ça ne reste pas le même, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais on a toujours Andrew Lincoln qui joue Rick, Norman Reedus qui joue Daryl Dixon, euh, le, le gouverneur, on a toujours Carl Glenn, euh, Lauren Cohn pour Maggie et euh, Danai Girira pour M Michonne qui, euh, qui est une nouvelle euh, au casting. Donc, en gros, The Walking Dance, est-ce que j'ai encore besoin de la présenter euh, Moi, c'est quand même une, une série euh, préférée. J'ai co commencé la série en décembre, alors qu'elle avait euh, commencé depuis quelque temps. Donc, on est dans un univers post-apocalyptique. On a un héros, Rick, qui se réveille après un coma euh, dans une terre infestée de zombies. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment rayer euh, cette épidémie. Donc, c'est la survie d'un petit groupe de... Euh, de non-infestés euh, qui essayent de survivre parmi euh, le milieu zombie. Et donc euh, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas résumer tout ce qui s'est passé en trois oh, saisons, non, ça serait beaucoup trop long. Mais en fin de saison, donc ils... Spoiler, 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 spoiler. Euh, donc ils ont vaincu le gouverneur. En tout cas, ils ont libéré euh, les, les gens qui étaient sous le joug du gouverneur et ils viennent tous s'installer. Très... La saison se termine très gentiment où ils viennent tous s'installer euh, gaiement dans la prison en espérant que passer d'un petit groupe qui avait déjà du mal à s'organiser à une vingtaine de personnes, ça, ça ira très bien dans une prison. Donc voilà où on en est pour, euh, pour cette saison 4.
0: Voilà, donc... Euh, effectivement, on est tous copains, on oublie ce qui s'est passé. Euh... On va peut-être commencer par euh, donner un petit avis, chacun, là, sur, euh, sur ces trois premières saisons, parce que je pense pas qu'on soit tous euh, d'accord là-dessus. Euh, allez, au hasard, Arnaud On
1: va commencer par le plus pessimiste. Alors, pour moi, The Walking Dead, c'est la série la plus irrégulière que j'ai jamais vue, et une, avec une première partie de saison bonne, la suite de la saison qui est complètement vide, une première partie de saison de complètement mauvaise, complètement naze, il se passe littéralement rien, on fait des allers-retours allers entre la forêt et... Et cette ferme. Mais ensuite, dans la seconde partie de la saison 2, ça devient vraiment excellent. Il y a du rythme. Et on sent les, les scénaristes plus inspirés. Ce, comment, ce, cette vague de, de bons épisodes continue sur la première partie de la saison 3. Et, mais par contre, le, le soufflet retombe un petit peu dans la seconde partie de la saison. Cependant, ça reste quand même un niveau supérieur que les deux premières saisons. Et j'ai très très peur pour la, la 4, puisque l'excellent showrunner de, de la saison 3, et qui est arrivé à la fin de la saison 2, il me semble, Glenn Mazzara, est parti une nouvelle fois. Donc euh, j'ai très peur pour la saison.
0: Clément, tu regardes ça hein J'ai
2: regardé oui et a... non. Disons que je m'en suis plus à la saison 1 et j'ai pas regardé la fin de la saison 1. J'ai assez de mal avec cette série, curieusement. Pas à l'aspect gore ou quoi que ce soit, ça me fait plus. Ah, oh, quoique, ça dépend des moments, mais ça me fait assez plus rire qu'autre chose du coup j'ai un peu du mal j'ai un peu de mal avec le rythme de la série curieusement même si je sais que ça doit être sûrement fait pour servir la série mais euh, bon c'est original hein, c'est bien joué euh, mais bon du coup je peux pas dire grand chose vu que j'en suis euh, je crois qu'il me restait un épisode je devais être à un ou deux épisodes euh, du season final de la saison 1 mais après, euh, voilà, j'en ai tellement entendu parler, enfin, j'y je, jette un deuil, mais euh, je suis pas accro à cette série. Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai du mal à y accrocher.
0: Ok, voilà. euh, je, pense, je pense, Elvire, que tu seras la plus, la plus optimiste, donc du coup, je vais, je vais me permettre de passer avant toi. En fait, euh, moi, j'ai un gros problème avec cette série, c'est que... Je, je suis accro à The Walking Dead, chaque semaine il faut que je vois l'épisode dès qu'il est disponible, etc. Mais j'ai l'impression que c'est euh, comme une personne en fin de vie qu'on essaie désespérément de réanimer. Euh, des fois le cœur se remet à partir, donc on va avoir un épisode super, et après euh, on va s'emmerder se, pendant 3 semaines. Et hop, un petit sursaut, et voilà, c'est un, un peu les montagnes russes cette série, donc c'est... Elle vient.
3: moi j'ai pas eu vu... en fait comme je vous l'ai dit j'ai commencé la série en décembre parce que bah, moi je suis quelqu'un d'assez, je suis une vraie petite lopette j'ai peur de ma propre ombre parfois donc je voulais pas recommencer cette série j'avais peur de ne pas endormir mais pour ceux qui ont peur comme moi ça ne fait pas peur c'est un... peut-être du gore mais il n'y a pas de, de l'horreur dedans et donc je l'ai commencé de décembre et j'ai tout, euh... tout rattrapé d'un seul coup jusqu'à la pause de la saison 3 et donc moi j'ai pas eu cet effet là vu que je m'enchaînais les épisodes et j'avais pas le temps d'avoir le, le soufflet n'avait pas le temps de retomber vu que j'enchaînais les épisodes vraiment je j'ai passé trois jours même beaucoup plus à, à, à regarder vraiment que ça mais j'avoue que quand il y a eu la pause et que j'ai recommencé à, à la pause de la saison 3 oui après là j'ai vu quelques irrégularités et euh, des épisodes où il se passait pas vraiment grand chose grand chose, grand chose donc euh, oui ça de Walking Dead il n'y a, de, a pas de stabilité en fait C'est euh, on peut avoir un épisode moyen et après un excellent épisode et c'est pour ça qu'on reste toujours dans la série au final parce que euh, parce qu'on sait très bien qu'elle peut nous produire des très bons épisodes et après il y a les personnages qui attirent vraiment l'attention moi c'est Daryl, Daryl depuis le début et ce qui est bizarre, parce que c'est le seul personnage... J'ai commencé les comics en espérant euh, voir ce qui arrivait à Daryl, mais il ne fait pas partie des comics, donc c'est un personnage totalement inventé. Pas de bol. Pas de bol, mais bon. Euh... Et le personnage du gouverneur, qui est aussi euh, très, très... Ils ont... Les personnages ont une force. Il y, y en a certains qui sont des têtes à claque. Carl en premier, euh, Laurie aussi, euh, mais il y a des très, très, très bons personnages, ou des personnages comme Rick, qui, euh, qui nous surprennent dans le bon ou dans le mauvais sens, mais qui changent, qui, qui n'ont pas qu'une seule face. Donc c'est ça la force aussi de, de la série, autre que le, le scénario qui est des fois bancal, mais les personnages, en tout cas les, les bons, euh, nous déçoivent quasi jamais. Donc voilà, donc moi oui, je suis une, une grande fan de la série, donc peut-être pas très donc voilà pour. Mais après pour la saison 4, vu la fin de la saison 1 et les trailers que j'ai pu voir de la saison 4, j'ai peur qu'il voilà, se, euh, se sédentarise, euh, qu'il commence à, bah, à rester dans cette prison et qu'il n'y ait plus vraiment de... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi euh, y a, tout d'un coup, des zombies sont arrivés. Mais quand on voit le, le, comment dire, le créateur de, des comics, ce n'est pas son but premier, lui. De...
1: Ah non,
0: non, non, d'ailleurs... Ce n'est totalement pas son objectif. On le saura Donc, sans doute jamais. Euh,
3: voilà, Mais est-ce que la série pourrait nous apporter ça, vu qu'ils sont assez éloignés des comics mais voilà, la, sais... la saison 4 ne me donne pas envie.
0: Je pense bizarre. pas qu'on qu le sache un jour, puisque Kirkman, il n'a pas envie de nous le dire apparemment. Donc... Et
1: puis en plus, la seule personne qui avait la réponse euh... c'était le... le... Désolé Clément, mais la seule personne qui a la réponse meurt à la fin de la première saison.
3: <rire> <rire> non, on va pas dire qui, donc, mais voilà.
1: Euh... Donc ouais, on n'aura
2: jamais... Pourrait... jamais la réponse.
3: Enfin, qui pouvait apporter enfin. un élément de réponse.
1: Quoi. Ouais, voilà.
2: Oui, le scientifique. Voilà,
0: euh, oui, oui. Ouais. donc euh, c'était peut-être une manière aussi pour euh, Kirkman qui chapeaute quand même vachement la série aussi hein, de dire euh, Bah voilà, vous voyez, il n'y a qu'une seule personne qui le savait, cette personne elle est morte, donc bah, vous ne le saurez jamais et il faut faire avec. Et à la rigueur, c'est pas, pas le plus important. Enfin, moi, je pense pas le
3: propos, mais moi, c'est ce qui est intéressant. Après, j'ai envie de me faire à l'idée que c'est pas le propos, mais j'aurais aussi voulu voir une dimension plus internationale. Ce qui se passe, est-ce que c'est qu'aux oui. États-Unis euh... Mais bon, je pense pas que c'est... Comment intégrer ça, quoi C'est inintégrable dans, dans la série.
0: C'est difficile, mais c'est loin d'être fini, tout ça. Euh, mm -hmm. Par contre, il y a une chose, quand même, qui est régulière euh, dans... avec The Walking Dead sur m6 c'est les audiences qui n'arrêtent pas de grimper. Euh, pour finir, là, euh, sur le final de la saison 4, 3, saison 3, avec quand même le record d'audience historique sur le câble. Ça va s'arrêter euh, un jour ouais. ou...
1: Je pense qu'il Je pense que ça va même. Il va même y avoir un record d'audience pour le retour de la série en, oh, en octobre.
3: Oui, pour le retour, mais après, vu les trailers qu'on a pu voir, elle donne pas. Même moi, qui suis une, une grande fan, elle donne pas envie. Ça a l'air mou, quoi, là, mou du genou.
1: Bah, bah J'ai envie de dire que c'est mou du genou depuis le début. C'est ça. Ça, dé, ça dépend du point de vue de, de chacun.
3: Oui, pour moi, non. Après, ai, je l'ai vu d'un seul coup, donc j'ai pas eu le temps d'avoir des pauses.
1: En marathon, peut-être que les, les tu
0: t'en rends les, moins les, compte, ouais. La série se ouais. donc, euh, bah, on verra. On va, va peut-être pas se livrer au jeu des pronostics une nouvelle fois <rire> pour se retrouver dans un cas où euh, il va falloir découper les cheveux en quatre pour savoir qui avait raison. Euh, on aura la réponse demain, de toute façon, puisque l'épisode sera diffusé ce soir, ce soir hein, oui. puisque euh, cette émission est diffusée le jour du retour de Walking Dead oh, sur AMC. Donc, demain hein, pour, euh, pour tous ceux qui ont des oncles aux États-Unis, hein, bien sûr.
3: Euh,
1: <rire> voilà, aux, oui, ils sont abonnés à OCS, puisque et on oui.
0: Non, dès le lendemain. Exact, exact.
3: Donc maintenant on a une bonne excuse, je suis abonné à OCS.
0: Ouais. On n'a on... plus donc
3: en Amérique, c'est fini. Voilà. Euh,
0: D'autres choses sur, sur la série, sur The Walking Dead qui vous, qui vous viennent à l'esprit Non.
3: Non, après ce serait euh, le, comment dire, le comparo avec les comics, mais.
0: Voilà, donc ça on se ouais. le gardera voilà. pour plus tard.
3: Pour, euh...
0: Il y a beaucoup de ouais. choses à dire. Euh... Ouais, Arnaud, t'allais dire quelque chose ou Clément Non, j'ai que... un genre.
1: De toute façon, pour le, le comparatif euh, comics série euh, j'aurais rien à dire, j'ai lu que le, que le premier tome.
0: Voilà, donc il y, 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 y a effectivement des choses à dire, mais euh, ça prendrait beaucoup de temps, et puis ah ouais. pas sûr que ce soit, ce soit super intéressant. Donc, euh, bon, L'essentiel c'est qu'on voilà, a une série d'un côté, des comics de l'autre, ça se rejoint sur certains points, il euh, y a des, des choses qui divergent dès le départ... Et... Enfin pour moi ça fait pas de ça pose pas de problème c'est vraiment deux produits différents et... et à la rigueur, tant mieux parce voilà, que oui. si si on avait la copie conforme ouais. de ce qu'on lit depuis depuis dix ans maintenant euh, sur papier euh, pff, aucun intérêt aucun oui. intérêt
3: après voilà. moi qui ai commencé d'abord par la série je vois je vois les comics ça devrait être l'inverse mais comme un univers alternatif si un ne plaît pas bah il y a l'autre qui euh... Je pense qu'on est, qu est satisfait des deux côtés. Quoi. Mais il ne faut pas essayer du tout de les comparer parce que ça n'a bah, ça rien à voir. Si, oui et non.
0: Oui. Ouais, ça. Et en plus, tu seras gâté puisqu'IMC a annoncé euh, la création d'un spin-off euh, pour, pour, pour les saisons qui vont venir. Donc, euh, si celle-ci ne te plaît pas, tu pourras te rabattre sur encore une autre. Voilà. Voilà.
3: Mais euh, en parlant des comics, il y a des rumeurs comme quoi a, euh, Kirkman essaierait d'intégrer le personnage de Daryl dans les comics dans un futur euh, proche proche ou lointain
0: donc voilà mmh. euh, on peut peut-être en conclure avec cette partie sur la série télé tout à fait ouais donc on conclut également le format cestière et on va passer maintenant dans le coin des padawans le coin des Padawan de cette troisième émission que l'on fera sans Elvire qui doit nous quitter donc Elvire, on te donne rendez-vous dans deux semaines
3: Eh oui, donc bah, bonne fin d'émission et euh, bon courage. Au revoir.
0: Bye bye. Salut. Donc Clément, nous voici plus que tous les deux. Lequel lequel triomphera à la fin de cette émission Qui... <rire> Qui sera encore à la en fin,
2: il n'en restera qu'un.
0: <rire> voilà. Euh, donc le coin des Padawan qui sera consacré aujourd'hui à The Walking Dead forcément qui vient de fêter ses 10 ans et surtout à son créateur, son co-créateur Robert Kirkman. Robert Kirkman euh, rapidement, hein, euh, on va pas, on va pas faire toute sa bio euh, et son éloge funèbre hein, puisque il en est encore pas là. Euh, <rire> il est né euh, 30 novembre 1978 aux États-Unis, c'est un gars du Kentucky. Euh, il a créé évidemment The Walking Dead avec euh, Tony Moore qu'il avait rencontré euh, lors, de ses, lors de ses années lycée en fait donc euh, voilà, ils, ont, ils, ont des, ils voulaient travailler dans les comics et puis ils ont sorti euh, d'abord une petite euh, série parodique de super-héros euh, qui s'appelle Battle Pope en 2000, et puis après, ben, ils ont embrayé sur Walking Dead. Voilà, donc depuis, euh, cet homme est quand même euh, un des hommes les plus riches de l'industrie, parce qu'il se fait quand même un fric monstre avec sa franchise Walking Dead, les ah produits bah dérivés, la série télé... Ah bah les comics qui, sont quand même, qui ont quand même des chiffres de vente assez impressionnants euh, sur The Walking Dead. Euh, tous les mois, on est sûr qu'il y a un TPB Walking Dead qui est dans les dix premières ventes de TPB aux états unis Souvent le volume 1 d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut vendre encore autant de volume 1 après, euh, après bientôt dix ans. Il euh, y a des gens qui l'achètent plusieurs fois, je ne sais pas, mais euh, c'est dingue. dingue. Ouais. Donc The Walking Dead, euh, série qui a été créée donc, il y a dix ans, en 2003. Et évidemment, on va, va l'expliquer qui est quand même pour ceux qui découvrent, les, qui découvrent les comics et qui découvriraient la série ça se passe dans un monde post-apocalyptique euh, Rick Grimes qui est shérif euh, dans sa ville se réveille après euh, un coma puisqu'il a été touché euh, dans une fusillade et il se réveille dans un monde où il ben, n'y a que des zombies voilà tous les morts se sont réveillés et il y a des zombies Partout. Donc la série va raconter un peu la survie de Rick et de ses, de ses acolytes dans ce monde. On ne sait pas pourquoi tout est zombifié et on va les suivre un petit peu. Donc les zombies, euh, tu, tu as lu un peu, toi, Walking Dead
2: Absolument pas.
0: Absolument euh, pas. J'ai
2: déjà jeté un oeil, mais euh, bon déjà parce que j'ai déjà beaucoup de comics. Et euh, The Walking Dead me tente... Euh, enfin, j'aimerais bien quand même un jour en lire un, mais ça me tente pas plus que ça. C'est déjà que, curieusement, j'ai un peu de mal... Euh, avec la série télé, donc un comics, je ne saurais pas, je sais que juste que c'est en noir et blanc, je ne sais pas trop ce que vaut les dessins et ce que vaut le scénario, mais puis surtout qu'il y a beaucoup aussi de tomes, je crois. Eh ouais. faut avoir. Donc bon, euh, si je veux tout acheter, ça fait déjà euh, un peu Paquet de pognon. Eh ben, ça, fait ouais, déjà
0: 18 ouais. tomes, ça fait déjà 18 tomes en VF euh, ouais, donc voilà, et, 19, 18, euh... et 19 TPB en VO. Mais après, il y a, y a des formats un peu économiques. Il
2: ouais, euh...
0: euh, y a les fameux compendiums euh, qui regroupent 50 numéros. Donc, c'est des bestioles immenses qui font 1200 pages, je crois. Euh, 5, oh, page. 50 numéros, tu peux les trouver à euh, 40-50 euros grand max. Oh, oh ça va, c'est pas excessif. Donc, ça fait un peu moins d'un euro l'épisode. Euh, ça va. Euh, moi j'ai un bouquin comme ça pour Invincible, euh, voilà. Donc, euh... donc dans cette série, ce qui est quand même intéressant en dehors du fait qu'on ne sait pas d'où vient cette infection zombie, c'est que les zombies sont présents, mais c'est pas le centre de l'histoire. On s'intéresse vraiment aux personnages qui sont vraiment développés, leurs relations, comment on survit, comment on se remet d'un tel traumatisme, comment... On comment on arrive à aller de l'avant alors qu'on sait qu'on est condamné à devenir un zombie sans doute euh, et que et que toutes les personnes qui meurent euh, et ben il faut les il faut leur mettre une balle dans la tête ou leur leur exploser le cerveau pour ne pas qu'elles se transforment et, et voilà certains vont être amenés à faire ça à des à des personnes très proches donc euh, voilà c'est plus vraiment la relation, c'est vraiment plus une histoire humaine qu'une histoire de, de zombies, finalement. Donc les 10 ans de Walking Dead ont été célébrés euh, cette semaine, avec la sortie du numéro 115, qui est un numéro qui lance un nouvel arc qui s'appelle All Out War, et qui durera 6 mois, je crois, à raison de 2 épisodes par mois. Volontairement, on va pas raconter euh, plus de choses que ça sur la série, euh, pour les personnes qui n'ont pas encore commencé, ou comme toi, par exemple, qui pourrait peut-être commencer un jour... Un ouais, jour, peut-être. On va, on, va, on va éviter les spoilers, donc on va rester très simple sur la série Walking Dead. On va s'intéresser à tout ce que Robert Kirkman a pu écrire à part cette série, parce que c'est quand même un auteur assez prolifique. Euh, et on va commencer avec euh, peut-être bah, la plus ancienne, qui est Invincible. Invincible, qu'il a créé avant Walking Dead. Ah oui Ouais. Décembre 2002 chez Image Comics et c'est arrivé en 2005 en France. Euh, en France, c'est Delcourt qui édite la série, euh, le tome 10 je crois est sorti cet été. Donc c'est dessiné par Cory Walker et c'est Ryan Oatley qui a pris le relais à partir du numéro 8 et depuis c'est Ryan Oatley qui dessine Invincible. Tu connais un peu cette série euh,
2: Je vois ce que c'est mais non, j'ai jamais lu et je lis très peu... Euh... Si ce n'est quasiment pas de 1D ou de trucs comme ça, donc euh, non. <rire> je vois à quoi ressemble l'un des tomes, mais non, je ne lis pas.
0: Donc euh, dans Invincible, on suit les histoires de Mark Grayson. Mark Grayson, c'est le fils de Nolan Grayson, et Nolan Grayson, c'est Omniman. Omniman, le, le héros le plus puissant de la Terre, en fait. Un peu le Superman dans cet univers en plus puissant. Euh, et qui vient en réalité d'une autre planète qui s'appelle Voltrum. Voltrum. Je ne sais pas comment, comment on le prononce en VO. Et l'histoire commence en fait le jour où Marc découvre qu'il a lui aussi, comme son père, des super-pouvoirs. Et alors à partir de là, il va devenir un nouveau super-héros, il va se faire appeler Invincible, très modestement. Mais évidemment, euh, tout ne pouvait pas rester euh, tout rose, et les gardiens du globe, qui sont en fait un peu la, la, la Justice League, hein, l'équipe de super-héros dans cet univers, eh bien ils sont assassinés, donc du coup il n'y a plus vraiment personne pour défendre euh, la ville et le monde... Euh et donc là aussi encore une fois c'est pas les combats qui sont les plus intéressants c'est vraiment le comment on fait au quotidien quand on est un super héros c'est très drôle pour moi c'est la meilleure série de super héros il y a beaucoup de personnes qui pensent ça aussi c'est drôle c'est bien écrit, c'est intelligent les personnages sont vraiment bien développés c'est une des forces de Kirkman sur toutes ces séries le développement des personnages c'est quelque chose qu'il maîtrise vraiment Invincible c'est vraiment une série que je conseille autre série de Kirkman, Wolfman, qui est, est terminée, c'est une série qui est terminée, euh, il n'y en a pas beaucoup euh, avec Kirkman qui sont terminés. Qui a commencé en 2007 et qui s'est terminée en 2010 après 25 numéros, dessiné par Jason Howard, intégralement publié en VF chez Glena Comics. Ils, ont sorti, ils sont sortis les 4 tomes l'année dernière, une édition assez chouette en, en 4 volumes. Donc euh, l'histoire ça commence dans le Montana, au camping de Willow Creek, Gary Hampton séjourne avec sa femme et sa fille Chloé, et une nuit, il est attaqué sauvagement et laissé pour mort euh, par une créature, une bête que sa femme pense être un ours, en fait. <rire> Quelques semaines après, il va se réveiller, il va sortir du coma. Il y a un tout petit truc qui a changé, parce qu'en fait, maintenant, c'est un loup-garou. Mmh. Voilà. Oh là là Oh mon dieu, c'est terrible Oh mon dieu Loup-garou va... Ouais, en plus, on n'avait pas deviné avec le titre. Euh... Ouais,
2: complètement, ouais.
0: Une série où on trouve également des vampires... On va croiser un vampire, notamment, assez surpuissant. Et Dracula. Non, 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 il s'appelle Zacharia, je crois. Donc, non, non, peut-être que ça... Non, Dracula, d'ailleurs, non, il est... je crois qu'il intervient dans la... dans la... Enfin, il y a une petite allusion qui est faite à lui, donc non, c'est pas... même pas son équivalent. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que ça partage l'univers d'Invincible, puisqu'on voit les gardiens du globe. En fait, l'équipe de super-héros. Ah, euh...
2: C'est du
0: multivers. Voilà, donc c'est ouais, c'est ça partage l'univers de d'Invincible, donc on, on croise des personnages de la série Invincible Il y a même euh, un moment un petit crossover sur deux trois épisodes. Euh, D'ailleurs, dans le recueil VF de Wolfman, je, je me demande s'il n'y a même pas d'ailleurs l'épisode d'Invincible qui correspond, mais là je suis, je suis vraiment pas sûr donc du coup voilà c'est intéressant, là on voit qu'il met en place quelque chose avec ces deux séries euh, qui, qui ont l'air assez éloignées comme ça mais qui en fait voilà, se, se déroulent vraiment dans le même monde donc euh, rien ne dit qu'on ne pourrait pas recroiser par exemple les personnages de Wolfman maintenant que la série est terminée dans les pages d'Invincible ah. peut-être même que ça a déjà eu lieu je ne sais pas <rire> une autre série, alors cette fois plus pour les enfants Lancé en 2011, mignon. Oh, mignon. Lancé en 2011 euh, chez Image Comics, toujours avec Jason Howard au dessin. Euh, Kirkman il a quand même une particularité, c'est qu'il est assez euh, fidèle à ses dessinateurs. C'est-à-dire que sur Walking Dead, euh, Charlie Adler est présent maintenant depuis plus de 100 numéros, bientôt 110. Euh, c'est le même dessinateur depuis le, depuis le numéro 7, puisque les 6 premiers c'était euh, Tony Moore, je crois, et puis après ils sont... Ils sont arrêtés, ils sont séparés. Euh, Tony Moore est passé à autre chose et Charlie Adler a remplacé. Euh, Jason Howard a fait Wolfman, il a continué avec Kirkman sur Super Dinosaur. Ça fait pareil plus de 100 numéros que Ryan Northlay dessine Invincible. Donc voilà, c'est vraiment un point important chez, chez Kirkman, il garde vraiment euh, ces mêmes équipes. Et avec Jason Howard, en fait, ils ont décidé de créer ensemble euh, une série avec euh, l'objectif que ce soit une série qu'ils pourraient lire avec leurs enfants. Ils, ils vont voulu faire ça et Kirkman décrit euh, cette série comme le Pixar sur papier. Donc ah oui. euh, il est modeste le garçon
2: Effectivement
0: Ça s'appelle Super dinosaure Super dinosaure c'est l'histoire de Max Maximus et du docteur Dynamo Qui découvrent en fait un passage qui mène tout droit à une autre terre à l'intérieur de la nôtre Et dans ce monde les dinosaures sont encore en vie En plus de ça il y a une énergie, une source d'énergie puissante alimentée par le soleil Et en menant des expériences évidemment Maximus va faire une, une bêtise Et va modifier génétiquement un dinosaure <rire> forcément et avec ce dino il va essayer de conquérir le monde le monde celui du dessus le nôtre et Dynamo donc avec son fils Derek ils vont l'arrêter juste à temps et ils vont finir par former une équipe avec le super dinosaure pour protéger la terre intérieure donc voilà c'est léger c'est ouais, c est, c est même limite mignon par moment enfin c'est ouais c'est vraiment pour un public jeune euh, mais après il y a des références des petits clins d'œil, des petites euh, des petites doubles lectures qui sont assez intéressantes pour, euh, pour les lecteurs de, de notre âge D'autres choses par Kirkman, Super Patriot qui est sorti chez Delcourt, Battling Poe, on en a parlé, alors je crois que c'est Panini qui a édité ça, Haunt qui est sorti aussi chez Delcourt et Brit. Euh, voilà donc à part Haunt, le reste on peut, on peut ne pas le lire. Il en avait passé, il a décidé de faire une nouvelle série qui sortira prochainement, qui s'appelle Outcast, qui devrait être annoncée normalement à la New York Comic Con ce week-end. Donc série horrifique dessinée avec, par Paul Azaceta où il sera question cette fois de possession ce sera des humains qui seront possédés voilà. on n'en sait, mmh. sait pas beaucoup plus enfin, il, reste, voilà, il reste dans son univers hein, les zombies, les loups-garous maintenant des gens qui sont possédés voilà c'est tout ce qu'on qu peut dire euh, sur Robert Kirkman sans trop devenir compliqué sans trop rentrer dans les détails euh, juste voilà, quelques, quelques petites séries qui, qui sont intéressantes Donc Invincible chez Delcourt en VF Wolfman s'est publié intégralement chez glena Comics Super dinosaure qui a commencé aussi chez Delcourt. Les trois séries du bonhomme que moi je vous conseille en plus de Walking Dead qui est vraiment effectivement génial. Alors certes il y a eu un petit, un petit coup de mou autour de l'épisode 100, on va dire entre l'épisode 80 et l'épisode 100. Voilà, il y a un petit coup de moins bien mais alors depuis c'est reparti à mort et, et voilà. On va s'arrêter là pour euh, ce coin des Padawan et on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour le, la quatrième émission. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site évidemment comicstories.fr, sur Twitter, comicstories, sur Facebook, Stories, euh, par mail, euh, redac.comicstories.fr, et sur iTunes. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à nous donner, je sais pas, au hasard 5 étoiles. C'est pas mal, ça
2: Ouais, c'est bien, ouais.
0: C'est un bon chiffre, 5. Un... Euh... Prochaine émission, donc, dans deux semaines. Une histoire de capuche. Ouh. On va parler de l'automne peut-être. 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 Et On le pleut, donc, euh... voilà, une histoire de capuche euh, où le et le coin des Padawan sera consacré aux comics Marvel. Comment débuter les comics Marvel Tu vas être ravi de faire cette émission, dis-moi. Toi toi, <rire> toi, 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 qui adore Pour ouais. la
2: partie capuche, oui. Mais pour la partie Marvel, euh, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais laisser euh, du suspense.
0: Ouais, on verra ça. On verra ça dans 15 jours. Euh, D'ici là, bonne lecture, bonne série. à bientôt.
2: Au revoir.